0: Las obsesiones son pensamientos o imágenes recurrentes, que se experimentan como intrusos y causan malestar significativo. Pero, ¿qué pasaría si empezamos a tener obsesiones positivas, tomarlas para nuestro bien y empezar a cumplir cada uno de nuestros sueños? En este episodio hablamos con Sebastián, psicólogo, emprendedor, cofundador de Nevo y creador de Obmo, Obsesiones Moldeadas. Al que no le gustan las historias es porque aún no las escucha el mono. Este es el podcast en donde escucharás del mono historias, experiencias, datos curiosos, chismes y todo eso de lo que conversarías sentado en la playa con tus amigos. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Escuché del Mono. Hoy con un tema muy, muy interesante porque vamos a hablar de las obsesiones. Pero ojo, esta vez no vamos a hablar de las obsesiones con una connotación negativa, sino positiva. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que las obsesiones con una connotación positiva? Pues sí, para eso tenemos a Sebastián, quien nos va a acompañar hoy. Él es psicólogo, emprendedor, cofundador de Nevo... Y el creador del concepto OPMO, que es el concepto el cual vamos a desarrollar y a hablar hoy. Sebas, bienvenido a este episodio. Gracias por aceptar la invitación. En serio, estoy muy feliz porque desde que te conocí, que justo lo conocí en Casa Prana, que es uno de los eh, hoteles que yo he recomendado, yo dije, lo, lo quiero en mi podcast porque es un tema en serio que, wow nos va a volar la cabeza. Sebas, bienvenido. Dani, para mí es un placer
1: estar acá. Poder compartir contigo, te admiro mucho, pues, y hablar de este tema que me apasiona tanto y que creo que le puede servir a tantas personas, porque es algo muy contraintuitivo, es como ver algo que siempre hemos visto como una enfermedad mental, pues, si sí. tú buscas obsesión en todas partes, es como una patología, pero realmente entenderla como un superpoder que si lo sabes canalizar te puede llevar a grandes cosas. Y todo, este, todo esto empezó... Eh, cuando yo decido junto con otros socios cofundar Nevo, que es el lugar de hecho donde estamos en este momento, que es una cadena de coworking spaces, digamos con, con una orientación más de relacionamiento, conexiones, sí. estilo de vida. Imagínate que yo, como cofundador de Nevo, tomé la decisión de querer conocer los primeros mil usuarios. O sea, yo dije, como uno de los socios, quisiera conocer literalmente con cafecito en mano los primeros mil usuarios. Primero con la intención comercial, como cómo puedo mejorar mi propuesta de valor, cómo puedo ser mejor como, uh -huh. como emprendedor. Pero imagínate como psicólogo que es tener más de mil conversaciones sí. de personas súper diversas. O sea, eso fue un laboratorio muy lindo. Y yo me empecé a dar cuenta de unas cosas en esas mil conversaciones, pero hubo una que me llamó más la atención y es que todas las personas que conocí, muy pocas, tenían la capacidad de llevar sus asuntos hasta las últimas consecuencias. Entonces, había una chica que me decía, Sebas, quiero montar una, no sé, una marca de vestidos de baño. Y yo a, la, a los seis meses le preguntaba, Juanita, ¿cómo vas con la marca de vestidos de baño? No, Sebas, ta, ta, ta. Todavía eh, tengo el
0: pensamiento, pero no he hecho mucho
1: por eso. O un equipo de trabajo me decía, la meta nuestra este año es esta. Y yo al final del año les preguntaba, ¿qué o cómo les fue? Y, o sea, la tasa de mortalidad de los proyectos, de los sueños, era altísima. Altísimo. Y a mí eso me dolió mucho, porque imagínate... Como creador de una plataforma donde la idea es que las personas la rompan y la saquen del estadio, darme cuenta que la mayoría estaban bloqueados y que, digamos que proyectaban cosas muy lindas, pero se los comía el día a día. O sea, realmente soñaban con cosas muy inspiradoras, pero su energía se les iba como apagando incendios constantemente, sí. como la sensación de que hacen mucho, hacen mucho, hacen mucho, pero al final es como, eh, como, como atendiendo lo urgente, pero lo importante se queda totalmente aplazado. Ay, qué fuerte eso, porque una vez en el día a día, exacto, como
0: que centra toda su energía en situaciones que necesitan como resolverse ya, como... Que en, en general son no bobadas porque igual hacen parte pues, del día a día, ¿cierto? Y, y suman de cierta manera, pero no están sumando a ese gran proyecto de vida o a eso, a eso que me sueño, a eso que tengo ahí en el centro y que, y que me remueve todos los días. Y
1: eso es tristísimo porque a la vez genera en las personas una frustración muy Ajá. grande de ver cómo pasan los años, los años, los años. Y como que su mapa de sueños, ese mapa que la gente pone en su corcho o en el espejo, como que cada año es el mismo, antes... Como que la gente le va agregando cosas, pero como que se va aplazando. Sí. Entonces, yo, digamos que esto me dolió mucho. Eh, yo me quise tomar el problema personal y yo dije, Yo, como psicólogo, también sentí la responsabilidad de entender el fenómeno y empecé a tener conversaciones con ellos, empecé a entender sus mentes, vení por qué procrastinamos tanto nuestros sueños y descubrí unas pocas personas, muy pocas, que eran distintos. Personas súper proactivas, súper manifestadoras que son capaces de eso que ponen en su mente, como llevarlo hasta las últimas consecuencias, así tengan que pivotear, pero como que una contundencia muy linda y un compromiso y una como inyección de energía hacia realmente lo importante de sus vidas. Entonces me cautivé por ellos y empecé como a entender qué era lo que hacían distintos, porque eran muy escasos, y encontré unos patrones, encontré como una forma de pensar distinta que luego decidí contrastarlo contra personajes históricos. Sí. Entonces estudié la vida de Alejandro Magno, Nikola Tesla, la madre Teresa de Calcuta, Michael Jordan, Steve Jobs, Cristiano Ronaldo. O sea, no solo emprendedores y empresarios, sino conquistadores, deportistas, Portistas. artistas, científicos. Y leyendo sus biografías y autobiografías, me encuentro el mismo patrón que me encontré en estas pocas personas a nivel local. Sí. Increíblemente, eran las obsesiones. O sea, yo encuentro que las obsesiones Siempre han estado cerca las personas altamente exitosas y esto a mí me asustó mucho. Te confieso que yo me pegué un susto gigante porque es como concluir que lograr nuestros sueños es demasiado difícil, pero quienes superan esto es porque están enfermos mentalmente hasta lo que sabíamos de obsesión, pues, porque uh -huh. Vista como una enfermedad. Exacto, porque la obsesión se conoce como esos
0: pensamientos, esas imágenes recurrentes que nos traen como cierta incomodidad, ¿cierto? Que Así nos incomodan es. y que queremos salir de eso, como que no quiero estar más obsesionado con y eso. se vuelven
1: disfuncional.
0: Exacto, pero ahora, de manera positiva, la cosa cambia totalmente.
1: Totalmente. Entonces ahí yo me empeliculé con el tema y dije, bueno, ¿qué hay detrás de las obsesiones? ¿Y por qué están tan cerca las personas altamente exitosas? ¿Y por qué parecen ser la clave...? para lograr mis sueños. Me encontré una cosa impresionante y es que nuestros cerebros evolucionaron, Dani, con una lógica muy, como muy protagonista, digámoslo así, es atender las amenazas. Cuando se empezó a generar las primeras formas de vida y empezó la evolución a, a, a progresar, digamos que todos los organismos aprendieron a que su energía disponible, la energía que hay disponible para la acción, lo más inteligente es utilizarla en un escenario de amenaza cuando yo tengo que huir, cuando yo tengo de supervivencia. que supervivencia, claro. Entonces la amenaza se volvió como la señal que te dice a ti, hey, usa la energía. Uh -huh. Cuando no estás amenazado, lo más inteligente es reposar. Sí. Lo más inteligente es como, hey, ¿por qué vas a utilizar la energía si más tarde puede llegar un depredador y tú estar sin energía y fuera de eso es un recurso que no está garantizado? Sí. En ese contexto primitivo, tú hoy te alimentaste, tú no sabes si mañana vas a tener la misma suerte de alimentarte. Entonces, como que solo guar guardas esa reserva energética para un momento de vida o muerte. Si tú tiras eso miles de años, miles de años, eso se fue como asentando en el cerebro y crea eh, especies altamente dependi dependientes a, la, a, la, a, la, a las amenazas. Entonces tú ves hoy y hoy necesitamos... Porque tú me preguntarás, Sebas, pero bueno, y eso que se generó miles de años atrás, ¿cómo nos afecta hoy? Si te das cuenta, la mayoría estamos absolutamente dependientes de los momentos difíciles para actuar al respecto. Todo es al límite. Entonces es un deadline. No sé si, si, si conoces el concepto deadline, que es como la línea de muerte. Explícanos un poco. Se le llama deadline como a la fecha de entrega de algo. Como que uh -huh. en Estados Unidos es muy común decirle como la línea de muerte. Como que, ¿Cuál es el deadline de este trabajo? Como el día que tienes que entregar. Dejar todo para lo último. pero mira que no, <risas> Y no es gratuito que le digan línea de muerte. Uh -huh. Que haya que hacer una alegoría a la muerte. Como para lo que hoy nos, nos activa. Y la verdad, uno tiene dos meses para hacer algo y cuando lo hace. La última
0: semana sí. el último día. O sea, pues y, de, y todo el mundo, no, es que uh, eh, yo siempre dejo para lo último. Me gusta
1: como, como dejar todo para lo último. El pero en el fondo, mira que hay una explicación, ¿cierto? O sea, como Es que en esos dos meses tu ah. cerebro no ve la amenaza. Y oh. cuando no ve la amenaza, es como que... No, si no hay amenaza, no hay acción. Ahora es un día antes o una semana antes que tu cerebro ve el jefe, ve el cliente urgente o ve al profesor y dice, hey, ahora sí vi la amenaza, ahora sí te entrego la energía. Antes no. Es cuando un dolorcito en el cuerpo, que ni funifa fa, que se vuelve más grave, que decides hacer algo, ir al médico. Es cuando con tu pareja sientes que realmente la puedes perder. O sea, cuando sientes que puedes perder, el el de alguien, perder que decides tener una conversación valiente, ceder ante algún tema. O sea, mira que realmente nos mantenemos muy al límite. Yo lo validé también a nivel comercial, con los de estudio de moda, que son muy de esta metodología, Diesel, Kipling, New Balance para Colombia. Y ellos me decían, Sebas, nosotros podemos sacar una promoción, esa promoción puede durar lo que vos querás. Y más del 90% de los clientes salen corriendo a redimir una promoción cuando faltan minutos para que se acabe. Ajá. Por eso al conocer esto, si ves todos los e-commerce, siempre le ponen temporizadores a las promociones, como que a esta promoción le quedan tanto tiempo o, o, o últimos cupos, porque seguimos siendo muy dependientes ah. de la amenaza para actuar. Es un accidente, esto lo que hace es un punto más fuerte, pero es un accidente, es la pérdida de un ser querido, es una ruptura amorosa, es irse de tu ciudad natal a probar, una cosa de cero. O sea, son esos momentos fuertes de presión, de amenaza. Lo que saca lo mejor de ti o lo que por lo menos te da como toda la energía para la transformación. El problema está cuando nos quedamos sin amenazas, porque entramos en algo que yo llamo el estado de agüevamiento. <risa> o sea, cuando tenemos amenazas, como que nos transformamos, nos obligamos a transformarnos. Pero tenemos unos periodos muy largos de agüevamiento donde sí. tú cada, cuántas rupturas tienes al día, cuántas enfermedades graves te da. O sea, y es más... Queremos que no nos pasen ese tipo de cosas. Entonces, como que todo está diseñado para que no haya demasiada amenaza, pero lo triste es que nuestros cerebros, al diseñarse para las amenazas, como que cuando no las tiene, como que se agüeba. Entonces ahí lo
0: que, que pasa... Como que de pronto cuando uno está en ese periodo de agudamiento es cuando uno dice como, ay, qué aburrida mi vida, como, ¿qué hago? Como, no está pasando nada. pero En realidad ya están pasando cosas, pero no están
1: pasando esas cosas que te lleven a ajá. enfocar tu energía en eso, así full, o Exactamente. Sea, es como que comandado... Yo lo digo que es como un botecito a vela, como si la evolución nos hubiera como diseñado como botecitos a velas. Si tú sabes cómo ajá. es un bote a vela, tiene como un mecanismo, que es una sí. velita, que depende del viento para poder moverse. sí. Entonces que lo mueve los dientecitos del día a día y eso que no, no todos los días vente antes es que es la deuda, el jefe. Como que todos estamos ahí como con los dientecitos del día, pero para lograr nuestros grandes sueños, que son una tierra por allá hermosa, unas islas uh -huh. hermosas, pues yo necesito realmente poder moverme muy contundentemente y necesito los dientecitos del día a día no son suficientes. Sí. Y ahí es donde descubrí por qué procrastinamos tanto nuestros sueños porque nuestros sueños no nos amenazan, nos amenaza el jefe, la deuda, como te okay. digo, una posible ruptura, Sí. pero nuestros sueños, tú tienes un jefe para tus sueños, tú tienes alguien que te esté... No, no, entonces nuestros sueños se quedan sin amenazas. Pocas veces sentimos amenazas por nuestros sueños, entonces nos agüevamos frente a ellos y eh, se quedan totalmente aplazados. Ahora, para volver como a la obsesión, lo que yo descubrí en las pocas personas a nivel humanidad y a nivel local que superan esta lógica son personas que por algún motivo muy extraño son capaces de ver sus sueños con una, digamos, como con una dinámica de extrema urgencia. Son capaces de traducir sus sueños como al idioma de la selva y sentir grandes amenazas por sus sueños. O sea, como que ellos no quieren hacer lo que quieren hacer. Ellos tienen que hacerlo, como que ellos no se imaginan una vida sin cumplirse a sí mismos. Lo que para la mayoría de la gente es solo una inspiración, para ellos es una inspiración ah. y una amenaza. Y acá te voy a hablar un poquito de eso. Yo, digamos que lo represento con esta manilla, sí. donde yo represento las inspiraciones y las amenazas. Digamos que es muy peligroso cuando tú tienes eso desalineado, cuando unas cosas te inspiran, tus sueños, las cosas lindas que quieres que pasen en tu vida. Eso te inspira mucho, ¿cierto? Pero otras son las que te amenazan. Te amenaza tu jefe, te amenaza la deuda, te, te am amenaza man mantener tu estilo de vida. Pero cuando están separadas, lo que te inspira es muy inspirador, pero cero amenazante. Y lo que te amenaza es muy amenazante, pero cero inspirador. Pero como tu cerebro siempre prioriza la amenaza, pues hay energía para las amenazas, pero no hay energía para tus inspiraciones. Estas personas, encontraron una forma de alinearlas y hacen que sus principales inspiraciones al mismo, al mismo tiempo sean sus principales amenazas y que sus principales amenazas al mismo tiempo sean sus principales inspiraciones, o sea imagínate Dani tú levantarte mañana sintiendo que lo que más te amenaza o sea lo que más te amenaza hoy son tus más lindas inspiraciones exactamente, así se levantaba Alejandro Magno, así se levantaba Steve Jobs entonces yo a eso lo llamé el estado de emoción que es cuando algo es capaz de inspirarte y amenazarte al mismo tiempo. Es un estado wow. muy, muy loco, muy escaso, pero si ustedes se ponen a pensar como en qué momento algo me ha inspirado y me amenazaba al mismo tiempo, han sido los momentos donde más energía has tenido y donde Uf. has hecho que las cosas pasen. y no, Los proyectos que uno ah. menciona, porque, digamos, no sé,
0: yo tengo un proyecto este año y es mi mayor fuente de inspiración para levantarme todos los días y trabajar por eso, pero también es mi amenaza porque yo como sea quiero cumplirlo este año, como sea quiero hacerlo, o sea, todo lo que estoy haciendo lo hago en pro de eso, ¿cierto? Entonces ahí es donde ah, se une
1: exacto. esa inspiración con esa amenaza. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo que a la gente le encanta, porque muchos me preguntan, pero o sea, explícame ese estado de emoción, ¿cómo hace que algo, como una amenaza inspiradora o una inspiración sí. amenazante? Hay un ejemplo que como que todo el mundo lo entiende y es cuando tú tienes un hijo. Yo, yo, no, yo no tengo hijos, pero soy hijo, pero vos también sos hijo y ya uno ahí está como en la dinámica. Y quienes los, los tienen me dicen, Sebas, tener un hijo es de los momentos más inspiradores de la vida. O sea, yo diría que el más. Qué más inspirador que sentir que alguien nació de ti. o sea sí. Pero también es algo muy amenazante. Sí. O sea, también me dicen... Al, es el momento más inspirador de mi vida, pero es el momento más amenazante de mi vida porque también tú sientes que a alguien depende 300% de la responsabilidad de ti. total. Tener un hijo te entra, te pues como que te mete en el estado de oposición porque aparece algo en tu vida que te inspira y te amenaza. Y por eso ese cuento de que un niño viene con un pan de hoja al brazo no es tan mentira y no es porque pues, haya algo mágico que venga con un pan de hoja al brazo, sino porque cambia tu dinámica cerebral y tú por tal vez primera vez en tu vida tienes algo que está negociando un montón de energía primitiva, o sea, amenazándote, que es pura energía para la acción, pero no a la loca, no hacia cualquier lado, sino hacia un foco específico que es una inspiración, que es un, un hijo. Entonces, por eso a la gente se le dan las oportunidades laborales, la gente como que empieza a ver su vida de una manera distinta y se empiezan a abrir posibilidades porque tú vas a estar con mucha energía muy canalizada y asumes las responsabilidades de una forma distinta. Entonces, imagínate tú sentir lo que alguien siente por un hijo, pero hacia un proyecto, Uf, hacia convertirte en la persona que tú te quieres convertir.
0: Bueno, y ahora bien, ¿cómo puedo yo, qué puedo hacer para llegar a ese punto, cierto? Sí. Digamos, alguien tiene un proyecto, quiere emprender, ¿cómo puede
1: esa persona llegar a ese estado de emoción Me encanta esa pregunta porque... Yo siempre he querido que eso sea súper práctico y que las personas de, de verdad lo puedan aplicar a sus vidas. Mira, entrar en el estado de emoción siempre parte de uno de los dos caminos. El estado de emoción es amenaza más inspiración sí. o inspiración más amenaza. La mejor forma de hacerlo es aprovechar una de las dos para buscar la otra. Entonces, supongamos, en tu vida apareció una amenaza. Entraste en una crisis económica, estás en una crisis en tu relación de pareja, o sea, y todo nos va a pasar, o sea, siempre de aquí en adelante, lo que, lo que nos siguen son amenazas, ¿sí? Crisis. Claro, crisis. Entonces, una crisis, que es una amenaza que apareció en tu vida, tú la puedes aprovechar, ya que apareció el 50% sí. en tu vida, tú puedes, o dejarla con una amenaza solita, cosa que es la, lo que hacemos la mayoría, es como, pucha, yo quiero salir de acá, yo quiero ir de esto, pasamos muy maluco, o decir, hey, yo aprovecho esta amenaza, para aliarle una inspiración. Entonces, listo, una crisis económica. ¿Qué inspiración yo puedo aliarle a esta amenaza para que me permita entrar en el estado de obmoción? Y una inspiración es algo lindo hacia lo que me puede llevar. Sí. O sea, ¿qué de inspirador yo le puedo sacar a esta crisis? Entonces, listo, ahí yo voy a aprovechar esta crisis económica para que, pueda develar una mejor versión de mí mismo, una versión de mí más responsable, más valiosa, eh, con mayores aprendizajes, más, res más responsable como tal frente a la forma del dinero. Entonces tú como que aprovechaste eso para que te lleve a un lugar mejor del que estabas. Entonces volviste una, una amenaza, la volviste inspiradora. O una crisis en pareja, digamos que tú tienes una crisis durísima con tu pareja, y más allá de verlo como una amenaza, tú dices, hey, ¿cómo esta amenaza puede ser una oportunidad para llegar a una, una mejor versión de nosotros? Y mira que, por
0: ejemplo, ahí con ese ejemplo cabe, muchas veces en esas crisis de pareja, digamos, se sientan a conversar y como listo estamos pasando por esto, pasa esta situación, ¿qué podemos hacer? No para perder, digamos, para no perder la relación, sino como para mejorar, tanto como personas que nos lleven... Entonces, por ende a mejorar como pareja y empiezan a hacer un montón de cosas y ahí es donde se recupera esa
1: llama y donde les enciende más claro, porque esa amenaza uh -huh. sacan una inspiración que los lleva a otro nivel entonces se emocionan porque ya no es una sola amenaza solita, sino que es una amenaza inspiradora, es una amenaza con rumbo pero no solamente sucede en ese camino que nace una amenaza y le buscas una inspiración sino que puede pasar de manera inversa, que lo que aparezca en tu vida es una inspiración como lo que dijiste, un proyecto. A alguien se le ocurrió su idea, la, la idea de su vida, la idea del millón, la, el proyectazo. Mira que eso no es una amenaza, uh -huh. sino que naces como una inspiración. Es como, uy, qué lindo que esto pasara en mi vida y qué lindo poder trabajar en este proyecto o sacar adelante este aprendimiento. Ahora, ya que nació una inspiración, tú tienes dos caminos. Uno, dejarlo como una inspiración sola, que es lo que hacemos la mayoría, y es una ilusión que se queda postergada. Exacto, porque al no tenerlo como amenaza, no va a tener toda mi energía. Exacto, o sea que tu cerebro te dice como que, hey, podemos vivir sin eso. Ahora Así bien, que... yo
0: como vuelvo a inspiración amenaza, es decir, porque la amenaza siempre se siente como algo negativo, entonces Ajá. uno se pregunta, yo para qué a esta inspiración, que es algo tan bonito, tan positivo, le voy a dar ese tinte negativo de la amenaza.
1: Y sabes qué, y es clave hacerlo. O sea, es absolutamente urgente crear ¿Cómo una urgencia. hacerlo emergencia? y por qué hacerlo? Mira, ¿por qué primero que todo...? por el peligro que hay de dejar una inspiración sola, y es que tu cerebro va a tender a aplazarla. Uh -huh. Entonces, cuando tú haces que una inspiración sea amenazante, o sea, que una inspiración se vuelva amenazante, digamos que lo que va a hacer es que le va a dar una prioridad cerebral, o sea, tu cerebro va a fijarse en ella, tu cerebro se fija en las amenazas, si tú no juegas con eso, o sea, yo siempre he dicho, su cerebro es un juguete. Nosotros respetamos mucho el cerebro y lo vemos como una cosa por allá que como que nadie entiende, nadie toca. Pero yo me he atrevido a ver el cerebro como algo a lo que podemos meterle la mano y poder hackearlo uh -huh. y poder engañarlo. Y es muy lindo cuando uno empieza a engañar al cerebro. Entonces, bueno, si yo ya sé que por miles de millones de años mi cerebro aprendió a fijarse en las amenazas, pues yo puedo utilizar eso a mi favor y hacer que mis inspiraciones pues despierten algo amenazante. Pero no hay digamos que no solamente hay amenazas difíciles, hay amenazas muy poderosas. Entonces te voy a poner un ejemplo. Yo quiero un proyecto y yo quiero, digamos que sacar adelante mi emprendimiento. Pero yo estoy inspirado y necesito aliarle una amenaza. Sí. ¿Cómo yo le puedo aliar una amenaza sana? Y es, ¿por qué no te visualizas tú a cinco años como que una versión de Dani que postergó como que dejó eso en una idea? Mm. ¿Y cómo te sentirías tú así? Ahora, Ahora llévalo a 10 o 20 años Qué mala venada que Visualiza Es una pensar, versión, quiero hacer
0: lo que estoy haciendo el resto de mi vida Y no hacer lo que me sueño Y lo que
1: tengo de inspiración Exactamente. Visualiza una versión de Dani a 20 años Que dio lo mínimo de sí Y con la sensación De qué hubiera pasado Si yo le hubiera metido a este emprendimiento O una versión de ti de 80 años Mirando para atrás Y decir, pasé por este mundo Y no me convertí en la versión que yo pude haberlo hecho. Eso
0: duele. Sebas, y digamos ahí las amenazas vienen eh, en comparación o desde, digamos, sí, esta comparación con uno mismo o también hay amenazas de externas. Externas,
1: sí. Eh, las, claro, hay, hay amenazas de todo tipo. Autoinfligidas, como digo yo, o generadas desde, desde, desde un ambiente externo. A mí me parece que las más poderosas son las que tú te creas. Correcto. Pero tú puedes crear amenazas externas. Yo, por ejemplo... Eh, con personas que estaban postergando demasiado sus, sus sueños, empecé a enseñarles sistemas de amenazas sociales. Entonces, sí. por decir algo, tú quieres entrenar, y tú te propusiste entrenar, pero lo estás postergando y como que no has podido acoger ese hábito. Entonces, lo que yo le he recomendado, ya esto es un caso muy extremo, pero es como decirle a alguien, mira, coge a alguien de confianza, de extrema confianza, y dale un dinero que a ti te duela, o sea, como una suma de dinero que realmente a ti como que vos digas uy, un millón de pesos por decir algo. Tú le vas a dar ese millón de pesos a esa persona que te ama, o sea, que te quiere. Tiene que ser una persona también muy fría, o sea, sí. que te quiera tanto, que quiera jugar este juego. Tú le vas a decir, mira, yo me voy a comprometer a en seis meses entrenar de esta o de esta forma, o sea, no sé, ir mínimo tres veces a la semana, todo y tal. Si yo te incumplo, y hay que crear un sistema como de formas de que tú le puedas demostrar a esa persona que estás yendo, ¿cierto? Sí. Si yo te incumple y en seis meses, yo no cumplo con X, Y y Z, tú te quedas con ese millón de pesos. ¿Quién quiere hacer eso conmigo? Yo me quedo con ese millón. Entonces, ¿qué pasa? Es un juego. Obviamente la persona a la que tú le tienes que hacer eso tiene que ser alguien que de verdad te quiera, pero que también sea frío, como que sea alguien que, que de verdad, no alguien como que te diga, ay, no, pues, dale, mira. Qué que pesarte o no? Ay, madre, Alguien, ¿Alguien sin sí. pesar ¿no? ¿Qué ah, que me incumplió, <risa> chao, ya perdió. Que, casi que ese millón se lo, lo compré en kits para repartirlo a niños, lo que Ajá. sea. Pero o sea que de verdad te te entonces esa es mira que es una forma de amenaza externa que tú mismo la creas y que tú dices si yo estoy postergando esto y a mí me duele el dinero, pues entonces voy a aprovechar eso a mi favor. Mira que es un juego. Pero eso es un extremo, ¿cierto? Digamos que no vamos a repartir plata por todas partes a, sí. a, para cumplirnos a nosotros mismos. Esa es una muy extrema, pero hay unas más lindas que digamos que hay una que a mí me parece muy poderosa y es pensar como en lo que no te quieres convertir. Sí. Que es más en la línea de la que yo te estaba diciendo. Es como que, hey, mira, piensa en, esa, en eso inspirador, pero proyecta las consecuencias de tu no ser capaz de perseguir eso. Normalmente no pensamos en eso. Piensa en una versión de ti, en una versión de tu vida en la que te incumpliste. Una versión de la tu vida en la que te postergaste.
0: Mm.
1: Proyéctalo a 5 años, proyéctalo a 20 años, proyéctalo a 80 años tú en una cama, probablemente ya limitado o limitada, mirando para atrás con la sensación de qué hubiera pasado. Mira que eso es amenazante, eso sí. es amenazante. Entonces ya esa inspiración no solamente es algo lindo, algo como una ilusión, sino que ya también tiene como, conce como que uno dice, pues madre, esto no solamente es lindo, esto también es urgente. tendría que es sano? Es sano porque eh, pues realmente nuestros sueños son urgentes, Dani. O sea, son urgentes. Yo revisé encuestas que hicieron eh, a personas próximas a fallecer en diferentes partes del mundo y les preguntaban como, hey, ¿tú qué cambiarías si pudieras devolver el tiempo? Si les pudieras escribir una carta tuyo del pasado. Todas como orientadas a usted que se arrepiente. Y más del 95% de las respuestas están asociadas a sueños incumplidos. O sea, las personas nah. están muriendo sin cumplir sus sueños. Entonces, cuando yo soy capaz de mirar a la cámara y decirle a la gente que nos esté escuchando, como que, hey, haz que tus inspiraciones también sean tus principales amenazas. Deja de que lo que más te amenaza sea tu jefe, tu, la deuda. O sea, que obviamente hay que perseguirlas y hay que amenazar. Pero o sea, no sean no las, las más atención, importantes. Claro, pero no toda mi atención. No, o sea crea amenazas también hacia lo más importante? ¿Por qué vamos a dejar que nos amenaza Yo siempre lo he dicho, todos tenemos amenazas. Algunos tenemos amenazas de mierda y otros tenemos amenazas muy poderosas. ¿Por qué no creamos amenazas poderosas? Amenazas que nos impulsen a cumplir lo que queremos cumplir. Y eso es posible. Y digamos que pues, yo tengo una metodología y, y yo todo el tiempo estoy transmitiendo información sobre esto. Tengo entrenamientos. Obviamente para canalizar esto también te lo tengo que decir Dani pese a todos y es esto es delicado o sea, cuando uno habla de inspiraciones amenazas crear obsesiones positivas y acá co hablo como psicólogo esto tiene que tener mayor rigor la mayor responsabilidad esto te puede alterar o sea entrar en el estado de emoción o sea hacer que una amenaza se vuelva inspiradora o que una inspiración se vuelva amenazante no necesariamente te garantiza una vida tranquila y, y, y equilibrada porque Ajá, digamos,
0: digamos que, no sé, ahorita poniéndolo en el ejemplo del emprender, sacar un proyecto, si yo tengo esa obsesión con eso, estoy en ese estado de emoción con mi proyecto, pasa también que llegarán frustraciones porque no sean en el tiempo que es, no sea la forma que es. Ajá. Entonces ahí es donde me revuelca emocionalmente y me saca de pronto ese equilibrio. Entonces deberíamos estar preparados para eso.
1: Totalmente. Y por eso... Eh, yo empecé a encontrar la forma más sana de emocionarte. Porque si bien funciona, o sea, como que tú ya puedes hacer que tus inspiraciones persigan tus amenazas, que tus amenazas como que estén aliadas a tus inspiraciones, pero la forma de no alterarte es sanando algo que yo llamé la enfermedad del Ferrari. O sea, como que yo empecé a encontrar qué es lo que altera a las personas alteradas y qué mantiene equilibrados a los que como que no se alteran en estos estados de alta proacción. Y a los alterados les descubrí algo que yo quise llamar la enfermedad del Ferrari. La enfermedad del Ferrari, Dani, es cuando tus sueños, tú, eso que te inspira, a lo cual te estás amenazando, es un resultado externo a ti mismo. Cuando tú enfocas toda tu fuerza a un resultado externo como tu emprendimiento, tienes la enfermedad del Ferrari. Si tú sueñas con viajar por todo el mundo y tener libertad económica, libertad de tiempo... Eso tiene la enfermedad del Ferrari. Si tú sueñas con combatir el hambre en el mundo o el cambio climático o tener una familia hermosa, tienes la enfermedad del Ferrari. O sea, mira porque depende de un factor externo? Porque yo digo el Ferrari por ser la caricatura más materialista de lo externo, sí. pero el Ferrari llevémoslo a cualquier resultado externo. Mira que te estoy diciendo cosas muy poderosas, como una familia hermosa, como un viaje soñado. Y
0: como... no depende de mí. La familia hermosa dependerá de toda mi familia, ¿cierto? Exacto. El viaje también de un montón de situaciones
1: pierdes demasiado control y te vuelves muy vulnerable a lo que pueda pasar con ese sueño. Sí. Entonces la enfermedad del Ferrari es cuando tú sueñas con resultados externos a ti. Pasan tres cosas con la enfermedad del Ferrari. Una que ya la mencionaste y es que se, vuelve, se, se abre una brecha entre tu situación actual y tu situación ideal. Uh -huh. Y esa brecha como que hey, mi realidad hoy y a donde yo quiero tener mi emprendimiento o el carro que quiero tener o el viaje que quiero tener o la libertad económica que quiero tener o lo que sea. Como que entre más lejos estás, genera ansiedad, genera frustración. Segundo problema, la enfermedad del Ferrari, que te vuelves muy vulnerable si tus sueños se alteran. Entonces, si tú sueñas con una maestría en una superuniversidad y te niegan el cupo, se cae tu identidad. Si tú sueñas con una familia hermosa, y la verdad tengo que decírselo a todo el mundo, pues que eso no se dé. Entonces, tu valor como persona se cae. Steve Jobs tenía la enfermedad del Ferrari. Él soñaba con el mejor computador del mundo. Él tenía una inspiración que era crear el mejor computador del mundo, que al mismo tiempo era su principal amenaza. Sí. Pero cuando Steve Jobs iba a tener al frente el mejor computador del mundo? Jamás. Él nunca llegaba. El equipo de él podía ponerle al frente el computador que sea y él nunca iba a tener al frente el mejor computador del mundo. Entonces te vuelves muy vulnerable, ¿cierto? Y la ter el tercer problema de la enfermedad del Ferrari es que si aún lo logras, o sea, si aún toda esta emoción te lleva a manifestar eso que querías, también caes en depresiones y caes en vacíos. Un artista muy famoso de la ciudad le preguntaron como, hey, ¿cuál había sido tu, muy, cuando digo muy famoso es muy famoso, o sea, top 3 de, de, de Medellín, pues que hoy son del mundo, le preguntaron como, ¿cuál fue tu principal motivador durante gran parte de tu carrera? Y él dijo ver un millón de dólares en mi cuenta de ahorros. al Ferrari. Espera, pues entonces él dijo, el día, o sea, eso fue mi driver durante casi toda, o sea, como mi, como mi gran motivación. Dice, el día que yo vi un millón de dólares en mi cuenta ahorros, caí en depresión. Porque cuando tú sueñas con resultados muy externos, cuando llegas, primero tú normalmente idealizas las cosas. Y se, pues crees que las cosas son mucho mejores de lo que son. Entonces llegas y dices, uy, esto no era lo que yo pensaba. Y segundo, ¿Ahora quién soy yo? Si esto era lo que me... Mi identidad estaba acá. Esto es lo que yo venía persiguiendo tantos años. Ahora me quedo... O sea, ¿ahora para dónde voy? ¿Quién soy yo? Y caes en un vacío... Lo y que mira yo. que ahí mencionas algo muy chévere y es el hecho de disfrutar
0: el proceso, ¿cierto? Ajá. De la meta también es el camino, como se diría. Pues disfrutar el proceso. No, mi meta es un millón de dólares. Entonces me centro ahí y dejo también como de prestarle atención como a todo el proceso tan bonito que se da para cumplir esa meta. Entonces, porque claro, la cumple y ya es como, bueno, y entonces. Quedó sin. ¿Qué, qué de hago, que hago me ahora? Pego. Ajá, ¿Qué hago ahora? O sea, si ahorita mencionas algo muy chévere, es el control. O sea, ¿qué tanto control deberíamos esperar tener sobre esos sueños, sobre esas obsesiones? ¿O qué tanto control deberíamos no tener? Ahí, Ajá.
1: ¿cómo juega el papel, el control? Me encanta que me toques ese tema porque para mí el control es clave, ¿cierto? Yo siento que nosotros. ...constantemente queremos controlar... ...lo que no podemos controlar... ...y ojo a esto... ...y lo que podemos controlar... ...no lo controlamos... ...estamos siempre como... ...con la energía y la atención dispersa... ...siempre por fuera de nuestra zona de afectación... ...cuando tú sientes que no tienes control... ...es que todo se despelota... En cambio cuando tú sientes que tus acciones... ...son capaces... ...o sea cuando tú pones tu acción... ...en lo que puedes controlar... ...en lo que puedes afectar... ...como que tú sientes una maniobrabilidad muy linda y eres capaz de diferenciar eso de lo que no puedes controlar y cómo soltarlo, entonces ¿qué pasa? y aquí voy, y yo creo que con esta pregunta me abres a cómo sanar la enfermedad del Ferrari, que uh -huh. tiene que ver mucho con el control y es ¿quiénes son capaces? porque la gente me, me dirá, pero Sebas, es que así nos enseñaron a soñar, a nosotros ¿cómo más voy a soñar si no es con un emprendimiento, si no es con una familia hermosa si es con un viaje soñado, ¿cómo, cómo se sueña diferente a eso? Quienes se emocionan de manera sana, obviamente sueñan con cosas externas. Obviamente sueñan con el, la mega maestría, con el mega viaje, con el mega estilo de vida. Pero ellos cumplen como un paso adicional. Ellos par, no se quedan ahí y no ponen su atención y se quedan externalizados, sino que se hacen una pregunta que lo cambia todo. Y es, ¿en quién me tengo que convertir yo? ¿Cuál es la versión de mí uh -huh. que me habilita para ser capaz de estar viajando por todo el mundo, para tener una familia hermosa. O sea, ¿Cuál es el Sebastián en el que yo me tengo que convertir para ser capaz de tener una familia Hablar hermosa? más desde el ser. Exacto. ¿En quién me convierto yo en el camino de conseguir un millón de dólares y me enamoro? Es de esa versión que yo me persigo constantemente. A los emocionados sanos se persiguen a sí mismo constantemente. Y ahí voy, ¿no crees que escribí la pregunta del tema del control? Sí, volvamos al Ferrari y entiendan como Ferrari cualquier sueño, ¿cierto? Así sea súper lindo, súper... Si yo te pregunto de hoy a mañana, hey, pues mañana me encuentro contigo y digamos que tú te emocionaste con un Ferrari, yo te pregunto Dani, ¿cómo vas con el Ferrari? Pues me vas a decir, pues como huevón, pues de, de ayer a hoy no, ahor ayer. Ahorré, ahorré cinco dólares y, y puse un fondo de pantalla. Cambio, si yo te pregunto Dani, de ayer a hoy, ¿cómo vas pareciéndote a la versión de ti que es capaz de algún día tener un Ferrari? Rodeándote las personas, bien, consumiendo la información, aprendiendo, pensando como la versión de ti que es capaz de. Algún, o sea, ¿Cómo piensa esa versión de ti? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo es un lunes? ¿Cómo es un martes? ¿Qué información consume? ¿De qué tipo de cosas se deja influenciar? Si te das cuenta, de hoy a mañana estás muy lejos del Ferrari, pero puedes estar muy cerca de la versión de ti que se parece a la que es capaz de tener un Ferrari. Entonces, ahí hay control. Sanar la enfermedad del Ferrari y perseguir una versión de ti mismo te da control sobre tus sueños. Porque si bien el resultado externo, la brecha sigue existiendo, o sea, sigues, tu sueño está por allá lejos, la versión de mí que es capaz de tener libertad financiera está por allá en 10 años, pero tú, si ves cuál es la versión que hay detrás, y la traes, tú puedes hoy empezar a perseguirla, porque son acciones que solo dependen de ti. Sí. Porque son comportamientos, son hábitos. Es a qué le dices que sí, a qué le dices que no. Entonces vas a tener una sensación de control y de que tú puedes perseguir tu sueño, por más lejos que esté, hoy mismo, ya. O sea, literalmente, qué almuerza y qué tipo de conversaciones tiene. En su celular, qué tipo de información abre y de qué información se rodea. O sea, ¿Cómo se vuelve más valiosa constantemente? ¿Cómo sana sus pensamientos y qué tipo de pensamientos tiene? Entonces, ahí la respuesta me parece muy poderosa y es... Cuando tú te persigues a ti mismo, cuando todo lo externo es una excusa para perseguir esa persona en la que tú te quieres convertir, tú vas a tener, primero, mucho control, porque no dependes de nada. Y segundo, vas a estar constantemente en una pulsión muy linda que te mantiene muy centrado. porque si digamos que su, su, tu sueño se altera, si tú, lo que tú soñabas era una maestría, una supermaestría, y eso se te niega, tú en vez de caerte en un vacío y decir ahora quién mierda soy, te dices, ahí vení, yo realmente lo que estaba persiguiendo era en quién me convertía yo a través de esa maestría. Yo estaba realmente enamorado o enamorada de la versión de mí que estaba ahí. Ahora, a través de qué otro mecanismo, qué otra estrategia puedo utilizar para seguir persiguiendo eso en lo que yo me quiero convertir. Uf. Entonces, mira que ya no te vuelves tan vulnerable ante la externalidad, sino que nadie te puede quitar la carrera hacia ti mismo. Exacto, porque digamos
0: ahí con el ejemplo de la maestría, es como no sabía esa maestría, pero será el otro el camino para llegar a esa versión de mí que quiero ser. ¿cierto? Una Entonces, maestría específica Me es a mí camino, mismo y ah, no. Exacto.
1: Una como maestría es el único camino para yo convertirme en la persona que me quiero No. Una pareja. Una pareja, o sea, una persona con nombre y apellido es el único camino que yo tengo en el mundo para perseguir lo que yo me quiero, en lo que yo me quiero convertir. ¿no? Entonces, la película y la obsesión es en quién decides tú convertirte y cómo alineas todo y ves todo alrededor en un aliado y en un vehículo para convertirte en lo que tú te quieres convertir. Por ejemplo, Nevo que es la empresa que tengo con mis socios, si mi valor como persona valiera por lo que vale Nevo si Nebo se quiebra, pues yo me quiebro y mi valor se quiebra. Correcto. cambio, si yo realmente estoy enamorado, de eso, ¿en quién me convierto yo? Por ejemplo, con tu emprendimiento. Realmente enamórate de en quién te conviertes tú con ese emprendimiento. Una versión de Dani que gestiona proveedores, que se lidera a sí mismo, que se prueba a sí mismo, que es capaz de sacar adelante mm -hmm. eso, que probablemente genere empleo, que se vuelve inspirador. Entonces, si tu emprendimiento con nombre, apellidos, por algún motivo hay que cerrarlo, tú vas a tener la frialdad y el amor de decir, bueno, esto se cierra, ahora a través de qué otro vehículo puedo seguir persiguiendo esas habilidades que yo quiero desarrollar y esa persona a la que yo me quiero convertir. Muchas personas se quedan chiquitas defendiendo una historia de emprendimiento porque creen que su valor está ahí y no se han dado cuenta que si fueran capaces de pasar la página, podrían seguir persiguiendo algo que los vuelve más poderosos, que los puede expandir más y crear una gran versión de sí mismos, porque ya no están enamorados de lo, del resultado externo, sino tú decías algo muy bonito, es disfrutar el proceso. Y esto te lleva a, volvamos al ejemplo del superartista del millón de dólares, mm. como que tú cuando vas a llegar a decir que te convertiste en tu mejor versión? Yo hasta esto lo llamo el yo superior. El yo superior es como la versión que hay detrás de tus sueños. ¿Cuándo tú te vas a levantar y vas a decir, hoy ya soy mi yo superior? Nunca, o sea, perseguir tu mejor versión es un propósito para toda la, la vida, constante, que hasta el último día de tus vidas vas a tener el llamado de decir, yo hoy puedo ser un 0.1% más elevado que ayer, más noble, más valioso, más inspirador, más líder. Ahora, si bien nunca, o sea, vas a tener un propósito para hasta el último día de tus vidas, vas a disfrutarte en evolución. O sea, siempre va a haber hambre de querer evolucionar un poquito más como persona, pero cada vez te, tú notas tu crecimiento y te disfrutas, en, te disfrutas el proceso de verte creciendo. Entonces, y así para y mí, los
0: cambios no pegan tan fuerte, ¿cierto? Porque es. no es qué me está ayudando a hacer lo que quiero hacer, sino cómo lo estoy haciendo. Ajá. Así es. Gracias. Gracias. Sebas, y por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte qué hábitos debería tener o podría tener una persona para llegar a ese estado de emoción.
1: Para mí el primero es entenderlo, ¿cierto? Como que saber que cualquier amenaza la puede volver inspiradora y cualquier inspiración la puede volver amenazante. Ya el segundo, pues como entender el, 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 el estado, digamos así. Una vez lo entiendes, un primer hábito y un ejercicio que les recomiendo pues, a todas las personas que estén leyendo esto, es que cojan una hoja, apenas puedan y hagan una lista de amenazas hoy en su vida. O sea, ¿qué te está amenazando hoy? Mi jefe, perder mi trabajo, que mi pareja me deje, que mi familia piensa que yo no valgo nada. Haz la lista de amenazas. Todos tenemos amenazas. Haz una lista de amenazas. Ahora, hazles una línea cierto y pon como inspiraciones. Y a cada una de esas amenazas vas a encontrarle una inspiración. Como que me amenaza hoy que mi familia sienta que yo no valgo nada y que yo no sirvo para nada. Listo. Ahora, ¿cómo puedes aprovechar esa amenaza? O sea, si esa amenaza es porque te está queriendo... O sea, tú quieres huir de ese estado. Ahí hay mucha energía. Ahora, ¿cómo puedes aprovechar eso, ese impulso, para llegar a un lugar inspirador? O sea, para que te convierta en una mejor versión de ti mismo. Entonces empiezas a decir ahí, esta amenaza me puede llevar a mí a ser un Sebastián o una Camila o una Ana, eh, digamos que más valiosa, que empuje sus límites. Tan. Lo mismo, si hoy te amenaza un tema en pareja, entonces, ya, está, ya es una amenaza en tu vida. Ahora, ¿cómo puedes sacar algo inspirador de ahí? ¿Cómo puedes aprovechar ese impulso para que te lleve a un lugar más lindo? Entonces es como que esto detrás de esta amenaza puede haber una versión de mi pareja, pues de nosotros, de la relación más consciente, más amorosa, más compasiva, más madura. Y, y eso va a resignificar totalmente tus amenazas y las vas a ver de una forma distinta porque ya ahora tienen un rumbo. Ahora, haz el mismo ejercicio con tus inspiraciones. Haz una lista de tus inspiraciones, de tus sueños, de eso que quieres lograr, ¿cierto? De todo eso que quieres lograr. Y ahora para sanar la enfermedad del Ferrari de una vez vamos a saltarnos dos pasos y es no develarle a, a esas inspiraciones cualquier amenaza sino de una vez poner en quién te pueden convertir. O sea, como ese, ese inspira esa inspiración sí. como cuál es la versión de mí que hay detrás. Sí. Pero eso todavía no es una amenaza. Y acá te voy a introducir pues y lo voy a, los voy a introducir a todos a la amenaza más linda que yo siento que alguien pueda tener. Y es en quién no me quiero convertir. ¿Cuál es el anti-Sebas? ¿Cuál es el anti-Dani? ¿Cierto? Sí. Cuando yo pongo mis sueños, mis inspiraciones y de, de verlo en quién me convierten, también es muy lindo cuando yo abrazo la sombra y cuando yo pongo también, como, ¿cuál es el anti-Sebas de la película? O sea, ¿cómo sería la versión de mí que yo realmente no quisiera vivir? Conocer muy bien esa versión. Entonces esto termina en mi yo superior y mi yo inferior. Este tótem, además de recordarme la importancia de alinear inspiraciones y amenazas, constantemente cuando yo lo veo, recuerdo y siempre imagino como cuál es el Sebastián que yo quiero ser, el Sebastián que yo me quiero regalar a mí mismo, el Sebastián que yo le quiero regalar a las personas que me rodean, al mundo, pero también abrazo y mira que es del mismo tamaño, con sí. el mismo protagonismo. ¿Cuál es el Sebastián que yo no quiero ser? Sí. En quien yo no me quiero convertir. Y lo abrazo, o sea, no es para rechazarlo, no, no, no. Esto es un abrazo a la sombra, y decir, hey, así como yo me puedo convertir en el fruto más lindo, yo también podría podrirme, pues, en el buen sentido. O sea, yo también podría convertirme en una versión de mí que no quisiera. Correcto. Cuando yo la veo, cuando yo soy capaz de escribir en quien no me quiero convertir, empieza la amenaza, una amenaza muy sana. Y te haces como a dos maestros, como a dos recursos, yo superior y yo inferior, que son aliados para tu evolución. Uno está liberando energía y te está diciendo como que, hey, pilas. Es como dejar de depender de crisis externas. Recuerda el botecito que necesita que ventee fuerte duro afuera para poder moverse. El yo inferior es como reemplazar la necesidad de una amenaza externa por una amenaza interna controlada y sana. Es como una amenaza propia, un tiburóncito detrás que te dice miran lo que te podrías convertir si te sigues aplazando Miran lo que te podrías convertir si sigues dando lo menos de ti siendo una versión minimizada y observa la de frente o sea yo pongo a que las personas miren de frente ese maestro y esa maestra porque eso es lo que es de quien no quiero ser entonces es ponerse ese tiburoncito detrás como sacándote del estado de agüedamiento para mí el que más mejor <risas> lo saca uno del estado de agüedamiento sano sí. es ver tu yo inferior okay. ahora, ¿qué hacemos con toda esa energía y con toda esa huida, digámoslo así? tenemos un yo superior al frente que nos está diciendo hey, es, o sea, mira lo que te puedes convertir necesito tu energía Exactamente. entonces es como ponerse un motor y una brújula sí. que cogen ese botecito y dejan de que dependa el viento, del viento externo a que tengo un motor que está todo el tiempo jalando y que tenga una brújula que te está dando dirección. Sí. En quién me quiero convertir y en quién no me quiero convertir. Entonces un hábito para pa volver a tu tema es escribir esto. Es empezar a, a, a escribir sobre quién quiero ser y quién no quiero ser. Y solamente háganlo para que vean lo lindo que empieza a pasar en sus vidas definitivamente este es
0: un tema muy amplio o sea wow me tiene aquí pues con un montón de ideas quiero llegar ya a escribir todo esto seas gracias por este espacio en serio gracias mil gracias quiero que nos des tus redes sociales porque sé que ahí vamos a poder ampliar sobre este tema y muchísimos más temas que por ahí espero tenerte en otro episodio para hablar de otro de tus temas
1: danos por favor tus redes sociales y mil gracias por estar acá. Dani, es un placer. Es un placer que tú pues, hayas interesado en este tema porque, como te lo digo, te admiro demasiado. Y de nuevo, yo siento que como tú pueden estar más de uno, más de uno puede estar así como uf, como pensando un montón de cosas. Yo creo que esto es demasiada información. Entonces, claro, pueden hablarme en mis redes. Yo estoy montando contenido. Yo hago entrenamientos en eso. Entonces, que quieran, el que quiera vivir esto. De hecho, esto es un, parte de un kit que yo entrego en una de mis claro. sesiones. Entonces en Sebastián Chinkovsky yo creo que lo mejor es ponerla acá al lado de la estar viendo porque es compleja de escribir. Ahí pueden ver como todo y ver mis entrenamientos y todo y con mucho cariño pues puedo acompañar a la persona que quiera como guiarse y empezar en este camino de la obmoción. Gracias Sebas por estar aquí, a ustedes
0: por vernos y escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.